0: Das Konzept der Hypermonetarisierung scheint insbesondere in einer längerfristigen Perspektive nützlich zu sein, um der Ansicht entgegenzutreten, dass Bitcoin nichts weiter als eine Spekulationsblase ist. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache. Zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de-Anhörartikel. Das Beste in Bitcoin hörbar gemacht, das ist bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 154 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Wie schon bei der letzten Vorlesung erwähnt, das war Folge Nummer 153 zum Thema Volatilität, berührt auch die heutige Vorlesung ein Thema, das genau zur aktuellen Phase der neuen Blasenbildung von Bitcoin passt. Das letzte Mal in Vorlesung Nummer 153 war das das Thema Volatilität und heute geht es um die Hypermonetarisierung von Bitcoin, also den Entwicklungsprozess von Bitcoin als Tauschmittel und als Geld. Und auch hierbei handelt es sich wieder um einen schon etwas älteren Artikel aus dem Jahr 2013. Aber ich finde oft gerade diese älteren Artikel so spannend, weil sich eigentlich zeigt, wie visionär manche Bitcoiner schon zum damaligen Zeitpunkt waren, und Entwicklungen, die wir in immer wiederkehrenden Abständen und dann aufs Neue erlebt haben, vorhergesehen haben und bereits damals abschätzen konnten. Was wäre also naheliegender, als ähnliche Entwicklungen auch für die weitere Zukunft zu erwarten, auch wenn vermutlich die Blasen nicht mehr so massiv ansteigen, aber doch noch stark genug, sodass sich die einen oder anderen von uns wahrscheinlich auch schon ertappt haben, mitten in der Nacht aufzuwachen und den Bitcoin-Kurs zu checken oder sogar von Bitcoin träumen. Ich gestehe es, mir ist es bereits passiert. Ich möchte mich nicht mit einer langen Vorrede aufhalten, sondern direkt hinein in die eigentliche Vorlesung springen. Wenn ihr aber die vorige Folge Nummer 153 noch nicht gehört habt, möchte ich euch doch empfehlen, sie euch im Vorhinein anzuhören, denn sie passt thematisch sehr gut zu dieser und hilft euch dann wahrscheinlich dabei, diese Inhalte ein wenig besser zu verstehen. Nach der eigentlichen Vorlesung füge ich dann noch ein paar Nachgedanken an und hoffe, viele von euch finden diesen Artikel so interessant, wie ich ihn damals fand, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Also dann direkt hinein in die Vorlesung mit dem Titel Hypermonetarisierung Reloaded – Eine weitere Runde Blasengerede von Conrad Greif aus dem Jahr 2013 es ist wieder die Jahreszeit, in der der Bitcoin-Kurs schnell steigt und einige Journalisten und andere Bitcoin-Skeptiker wieder von einer Blase sprechen. Auf dem Höhepunkt der letzten dramatischen Bitcoin-Kursbewegungen im März und April 2013 veröffentlichte ich einen Artikel mit dem Titel Hypermonetization – Questioning the Bitcoin Bubble Bubble frei übersetzt mit die Bitcoin-Blase in Frage stellen der damals weit verbreitet war und auf den auch heute noch verwiesen wird. Was folgt, ist eine Mischung aus brandneuem Material und gründlich überarbeiteten Highlights aus dem früheren Artikel. Ziel war und ist es nicht, Ratschläge zu erteilen oder Vorhersagen zu treffen, sondern auf der Grundlage der Theorie alternative Perspektiven zu entwickeln, was genau eine Blase in Bezug auf den besonderen Fall eines brandneuen wertsteigernden Tauschmittel sein kann oder nicht. Tauschmittel ist ein schicker Wirtschaftsjargon für etwas, mit dem man für Waren und Dienstleistungen bezahlen kann. Ich definiere Geld als die gängige Einheit für die Preisbildung und Rechnungslegung in einem bestimmten Kontext. Siehe meinen Artikel »Bitcoin as Medium of Exchange Now and Unit of Account Later« »The Inverse of Konings Medieval Coins« vom September 2013. Hinter dem populären Preisblasendiskurs verbirgt sich oft eine dünn oder gar nicht verschleierte allgemeine Debatte darüber, ob Bitcoin ein gültiges System ist. Ein gewisses Maß an Blasengerede fungiert als pop Popproxy für diese Debatte. Im April führten einige Bitcoin-Kritiker rasante Preisbewegungen an, um die Behauptung zu untermauern, dass Bitcoin als solches nur eine Blase sei. Wenn diese Blase platze, so hieß es, würden die Bitcoin-Einheiten angeblich zu ihrem inhärenten Wert zurückkehren, der angeblich nichts sei. Natürlich hat Bitcoin diese Vorhersage wieder einmal nicht erfüllt. Doch jedes Mal, wenn Bitcoin diese pop-empirische Vorhersage nicht erfüllt und stattdessen später viel höher im Preis steigt, hört man trotzdem dieselbe Vorhersage beim nächsten Mal wiederholt. Im Gegensatz dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, eine viel längerfristige Sichtweise einzunehmen, die sowohl Preismanienrechnung trägt, als auch die Möglichkeit anerkennt, dass Bitcoin ein gültiges System sein könnte, und zwar ein immer zuverlässigeres in der Entstehung. Hypermonetarisierung reloaded. Viele Beobachter haben den Aufstieg von Bitcoin mit einer Vermögensblase verglichen. Ein anderes weniger gebräuchliches Wort, das in diesem Zusammenhang verwendet wird, ist Hyperdeflation. Manche sagen so etwas sei schrecklich, andere es sei großartig. Ich schlage vor, zusätzlich ein ganz anderes Interpretationskonzept zu verwenden Hypermonetarisierung. Ich bin auf den Begriff Hyperdeflation gestoßen, der im positiven Sinne eines schnell steigenden Wertes gemeint ist, als der Bitcoin Kurs Anfang März 2013 innerhalb weniger Tage von den niedrigen 30ern in die hohen 30er kletterte. Eine Anmerkung von mir als Vorleser, damit sie nicht etwa 30.000 gemeint, sondern tatsächlich 30 US-Dollar. Während einige Fachleute in einer bestimmten Überzeugung Deflation als eine großartige Sache für normale Menschen verstehen, hat das Wort immer noch große Probleme. Es gibt mehrere mögliche Definitionen. Es kann sich auf Veränderungen des Preisniveaus oder auf Veränderungen der Geldmenge beziehen. Je nachdem, wer gerade spricht und wann. In den meisten konventionellen Wirtschaftskreisen wird ihm eine recht negative Interpretation zugewiesen. Und schließlich hat er ein allgemeines Problem mit der Öffentlichkeitsarbeit. Das Wort klingt einfach deprimierend. Was auch immer die tatsächlichen Nettoauswirkungen auf die Gesellschaft sein mögen, Deflation klingt in jedem Fall nach einer schlechten Sache. Welches Kind wünscht sich schon einen Luftballon, aus dem die Luft herausgelassen wurde? Das Wort Hypermonetarisierung erschien mir als eine positivere Alternative zur Hyperdeflation, die auch ein Antonym zu den katastrophalen Hyperinflationen darstellt, die im Laufe der Geschichte immer wieder Papiergeld vernichtet haben. Das genaue Gegenteil des Todes eines alten Geldes durch die schuldentriefenden Hände der Manager der Staats- und Bankenallianz wäre die Geburt eines neuen Tauschmittels durch die kreativen Hände des Marktes. Der Begriff Demonetarisierung bezeichnet das allgemeinere Konzept, dass ein weit verbreitetes Tauschmittel nicht mehr als solches funktioniert. Ein totaler hyperinflationärer Zusammenbruch ist eine Möglichkeit, wie dies geschehen kann. Ein anderes Beispiel sind bimetallistische Preisfestsetzungssysteme, die ein Edelmetall, zum Beispiel Silber, zugunsten eines anderen, zum Beispiel Gold, aus dem Verkehr ziehen oder umgekehrt. Ein weiteres historisches Beispiel ist die Schaffung eines reinen Fiat-Papierstandards. Nachdem die Währungsbehörden die Einlösung gesetzlicher Zahlungsmittel in die Edelmetalle die als Gegenleistung für diese Noten versprochen wurden, dauerhaft aussetzen, unter Anführungszeichen. Das heißt, die Zahlungsunfähigkeit der Notenausstellung wird legalisiert. Papier- und Kontobewegungen bleiben dann als Geld bestehen, während die Metalle, mit denen sie zuvor gedeckt waren, entmonetarisiert werden und als Warnwerte gehandelt werden, die in Bezug auf das, was sie in ihrer eigentlichen Rolle als Geld ersetzt hat, gekauft und verkauft werden. Die rhetorische Aussage einiger wohlmeinender Verfechter des gesunden Geldes, dass Gold Geld ist, ist einfach unwahr, außer natürlich in Bezug auf die Zeiten und Orte, in denen es tatsächlich Geld war. Der umgekehrte Prozess, die Monetarisierung in diesem Sinne, bedeutet, dass etwas, das kein Geld war, beginnt als Geld zu funktionieren. Als der Euro die Aufgaben verschiedener europäischer Landeswährungen übernahm, wurde der Euro monetarisiert und die früheren Landeswährungen entmonetarisiert. Der französische Franc und die italienische Lira funktionieren heute nicht mehr als Geld. Sie sind historische Relikte. Etwas, das seinen eigenen Tauschwert von Grund auf auf dem freien Markt gewinnt, steht in krassem Gegensatz zu solchen erzwungenen gesetzlichen Umwandlungen. Wenn sich eine frei gewählte Einheit durch Marktprozesse monetarisiert, und zwar recht schnell, könnte man sie mit Fug und Recht als in einem Prozess der Hypermonetarisierung befindlich bezeichnen. Für eine ausführliche Behandlung von Fragen der Herkunft des Geldes siehe mein kürzlich erschienenes Papier On the Origins of Bitcoin – Stages of Monetary Evolution in der überarbeiteten Fassung vom 3. November 2013. Ein Link zu diesem Dokument findet ihr im Originaltext, der auf unserer Seite zu dieser Episode verlinkt ist. Ein Problem mit der Blase-Blase Die hohe Preisvolatilität von Bitcoin ist unbestritten. Sie ist jedoch aus mindestens zwei Gründen nicht überraschend. Erstens wird Bitcoin als Technologie nicht allgemein verstanden und befindet sich in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Zweitens regiert ihr Börsenwert, der Marktpreis, tendenziell auf Nachrichten, die die Unsicherheit des Regimes unterstreichen. Es ist anzumerken, dass es sich hierbei um eine Art Staatsversagen handelt da der Umfang und die Variabilität der politischen Unsicherheit in verschiedenen Rechtsordnungen die Marktunsicherheit stark erhöht. Im Zusammenhang mit der ewig wiederkehrenden Behauptung, Bitcoin ist eine Blase, ist auch zu bedenken, dass sich bei einer normalen Vermögensblase bestimmte Schlüsselfaktoren unterscheiden. Unabhängig davon, wie hoch die Preise typischer Blasenvermögenswerte wie Häuser steigen, bleibt ein bestimmtes Haus im physischen Sinne das gleiche Gut wie zu dem Zeitpunkt, als es für weniger Geld getauscht wurde. Bei einem Monetarisierungsereignis hingegen kann der tatsächliche Nutzen der Handelseinheit, also vor allem ihr Nutzen als Handelseinheit, sogar steigen. Dies ist auf monetäre Netzwerkeffekte zurückzuführen, die sich auf den Wert beziehen, der sich aus dem Umfang des Netzwerks von Personen ergibt, die bereit und in der Lage sind, mit einer bestimmten Handelseinheit zu handeln. Um sich vorzustellen, wie sich dieser Sonderfall des Wachstums des Tauschmittelnutzens von einer gewöhnlichen Vermögensblase, zum Beispiel bei Häusern, unterscheiden könnte, wäre es so, als würden in einem Kaufrausch nicht nur die Preise von Häusern steigen, sondern darüber hinaus auch ihre tatsächlichen, begehrten Eigenschaften als physische Häuser verbessert werden. Solche fantastischen Häuser könnten neue Räume bekommen, ohne dass jemand sie gebaut hätte. Neue Anstriche könnten auf mysteriöse Weise über Nacht erscheinen, ohne dass ein Maler vorbeigekommen wäre. Bei einem Tauschmittel ist eine steigende allgemeine Verwendbarkeit zur Erleichterung des Kaufs von Waren und Dienstleistungen, unabhängig vom relativen Wert der einzelnen Einheiten, nicht direkt mit seinem Wechselkurs gegenüber anderen Geldeinheiten verbunden. Dennoch dürfte dieser Aspekt die Wechselkurse positiv beeinflussen. Umgekehrt können steigende Wechselkurse, wenn sie Nachrichten und eine breitere Aufmerksamkeit erzeugen, zu verstärkten Netzwerkeffekten durch erhöhte Anerkennung führen, wodurch ein Netzwerkwachstumszyklus entsteht. Diejenigen, die Bitcoin-Nachrichten aufmerksam verfolgt haben, haben seit Monaten scheinbar täglich neue Möglichkeiten und Orte gefunden, an denen Verbraucher Bitcoins ausgeben können. Neue oder verbesserte Wallet-Dienste zur Verwaltung von Bitcoins. Neue oder verbesserte Zahlungsabwicklungsdienste zum Empfang von Bitcoins und neue Börsen, an denen Bitcoins gekauft und verkauft werden können. Und das alles weltweit. Der Bitcoin-Zahlungsabwickler BitPay gab im September bekannt, dass er 10.000 Händlerkunden hat was einer Verzehnfachung gegenüber 1.000 im Vorjahr entspricht. In den letzten zwölf Monaten ist die Anzahl der Wallet-Konten, die bei dem beliebten Dienst Blockchain.info MyWallet aufgelistet sind, um das 13,9-fache von 38.460 auf 534.575 gestiegen. Dies sind nur zwei spezifische Dienste und spiegeln nicht die horizontale Ausweitung der Anzahl konkurrierender Dienste oder die direkte Nutzung des Bitcoin-Netzwerks zur Erleichterung von Transaktionen seitens der Verbraucher und Händler wieder, die direkt kontrollierte Software ohne zwischengeschaltete Hilfe von Dienstleistungsunternehmen verwenden. Ist eine Blase versus Ist in einer Blasenphase Bitcoin hat seine Manien und Abstürze. Das Konzept der Hypermonetarisierung scheint insbesondere in einer längerfristigen Perspektive nützlich zu sein, um der Ansicht entgegenzutreten, dass Bitcoin nichts weiter als eine Spekulationsblase ist. Die hartnäckigsten Befürworter dieser Ansicht argumentieren folgendermaßen. Bitcoin hat keinen inneren Wert und ist daher letztlich dazu bestimmt, auf seinen inneren Wert zu fallen, der gleich Null ist. Die Behauptung, Bitcoin sei eine Blase und damit die völlige Ablehnung des Systems ist jedoch etwas ganz anderes als die vielleicht hilfreiche Feststellung, dass der Bitcoin-Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt Anzeichen einer vorübergehenden Blasenphase oder Manie aufweist. Abgesehen davon kann nicht jeder signifikante Kursanstieg einfach reflexartig einer Manie zugeschrieben werden. Es steckt sicherlich mehr dahinter und es gibt viele spezifische Fragen des Ausmaßes und der Interpretation. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass der Preis einer jungen Währung wie dieser natürlich stärker schwankt, wenn sie in Wellen entdeckt wird, als später, wenn sie bereits eine größere Verbreitung gefunden hat. Anders als bei einer einfachen Vermögensblasenmanie steigt auf theoretischer Ebene der tatsächliche Nutzen eines bestimmten Tauschmittels je mehr Menschen es verwenden oder seine Verwendung ausweiten und je wertvoller es in dieser Funktion aus der Sicht seiner Benutzer ist. Der Tauschwert einer Tauschmitteleinheit hängt unter anderem von den Erwartungen jedes Inhabers ab, die Einheit bei künftigen Tauschvorgängen verwenden zu können. Wie viele Menschen werden die Einheit akzeptieren? Wie bereitwillig und wofür? Zumindest wenn es um den Aspekt des monetären Wachstums mit Netzwerkeffekt in jeder Jahreszeit geht, gilt, je mehr, desto besser. Das war Hypermonetarisierung Reloaded. Eine weitere Runde Blasengerede. Von Conrad S. Graff. Ja, also soweit Conrad Graff zum Thema Hypermonetarisierung. Ich dachte mir, dieser Artikel passt sehr gut zum Thema Volatilität und zudem entstanden beide Artikel auch in annähernd der gleichen Zeit, nämlich in den Jahren 2013, 2014, also in etwa zehn Jahre her, aber noch immer gibt's es ähnliche Diskussionen rund um diese Themen, viele Missverständnisse und sie haben insofern nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. Und es ist halt nur noch mal tatsächlich so, dass Bitcoins fehlen an politisch motivierten Stabilisierungsversuchen. Bei aber gleichzeitig fixer Geldausgabemenge halt einfach weiterhin zu großen Volatilitätssprüngen, also Preissprüngen führen wird. Aber auf einen langen Zeithorizont wird der Preis immer stabiler werden. Deshalb sagen wir ja auch, dass Bitcoin antifragil ist. Es gibt beim Bitcoin keine Bailouts, also diese Rettungsversuche, die bei Banken immer wieder unternommen werden, wo dann Banken, die ihr Geld nicht gut genug gemanagt haben oder sich verspekuliert haben, mit Steuergeld gerettet werden, so sodass diese Teile dieses dysfunktionalen Systems Fiat weiter aufrechterhalten werden können und weiterlaufen können. Also bei Bitcoin antifragil gibt es keine Bailouts. und er ist in einem Markt auch frei von moralischen Verstrickungen. Da wird nicht die Geldmenge eben mal ausgeweitet, weil es vielleicht einen Krieg zu führen gibt, der irgendwelchen Leuten als nötig oder vielleicht auch nur sinnvoll erscheint, um ihre Taschen voll zu bekommen. In einem Bitcoin-System könnten Politiker nicht ihre privaten Bedürfnisse auf Kosten der Steuerzahler befriedigen und der Bevölkerung kleine Spielzeugprojekte aufzwingen, die aber wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn machen, sondern Projekte müssen wirtschaftlich nachhaltig und erwünscht sein. Mit anderen Worten, Wert besitzen. Wem diese Thematik und die Grundlagen interessieren, dem kann ich nur auf unsere Einführung in die Austrian Economics, die österreichische Schule der Nationalökonomie, verweisen. Da gab es eine vierteilige, recht lange, aber doch angesichts des Umfangs des Themas, doch relativ überschaubare Einführung, beginnend ab Vorlesung Nummer 145. Vier Folgen lang, wenn die Grundlagen der Wirtschaftsökonomie aus Sicht der Austrian Economics interessieren, sollte sich das unbedingt anhören. Aber zurück zum Thema Volatilität. Die Zentralbanken wollen eben kurzfristige Volatilität vermeiden. Aber halt zum Preis eines Zusammenbruchs und großer Zerstörung. Wenn der Markt dann irgendwann nicht mehr funktioniert und zusammenbricht, was unvermeidlich ist, wenn man sozusagen eine Blase immer weiter aufbläst, nur aus dem Interesse daran, dass sich ja nichts verändern muss. Dass all die Lieblingsprojekte der Politiker, die Projekte, die zum Beispiel großen Konzernen im Hintergrund ein Anliegen sind, gewisse soziale Visionen, die umgesetzt werden sollen, all das weiter aufrechterhalten werden kann. Selbst die Teile daran, die nachweislich krank sind, die dysfunktional sind die die Gesellschaft eigentlich nur Substanz kosten, die Menschen belasten und krank machen, all das wird weiterhin aufrechterhalten. Mit dem Ziel, möglichst Bewegung zu vermeiden, Korrekturen zu vermeiden. Also das heißt, diese Kapitäne, die da am Steuer sind, in den Zentralbanken, die sind vor allem daran interessiert, dass sich nichts verändert. Und nehmen dabei in Kauf, dass irgendwann in der Zukunft dann die große Korrektur passiert, aber da sind sie dann ja schon längst weg oder in Pension oder vielleicht gar nicht mehr da. Das kümmert sie nicht. Nur so ist das zu erklären. Aber es geht um Vermeidung von Volatilität, um Vermeidung der Korrekturphasen und natürlich auch Vermeidung von großen Wertanstiegsphasen, weil auch das würde Instabilität ins System bringen. Das heißt, das Hauptinteresse im Fiat-System ist die möglichst kontinuierliche Bewegung nach vorn und die kontinuierliche Ausweitung der Geldmenge. Auf der basiert das System. Bei Bitcoin dagegen mit seiner begrenzten Geldmenge und seiner fixen Ausgabemenge stammt die Volatilität einfach nur aus den Adoptionszyklen, also den Zyklen der zunehmenden Etablierung von Bitcoin im Finanzsystem und der Lebensplanung von Menschen. Und das verstärkt ultimativ natürlich auch die Resilienz des Netzwerks und führt zu langfristiger Stabilität im Unterschied zu langfristiger Instabilität des Fiat-Systems. Und natürlich aber finden solche Zyklen dann nicht in Form einer geraden Linie nach oben statt, sondern in wilden, quasi Markttestphasen voll von Emotionen, Unsicherheit, Enthusiasmus, Spekulation auf dieses neue heiße Ding, siehe zum Beispiel die Verkäufe von Tesla, wo Elon Musk angeblich damals testen wollte, ob der Markt sozusagen es hergibt, auch große Summen von Bitcoin zu verkaufen oder einfach Gewinne abschöpfen möchte, wie das zunehmend natürlich auch Institutionen tun werden. Die kaufen ja alle nicht nur Bitcoin, um damit Rücklagen zu bilden, sondern die wollen ihren Shareholdern auch Gewinne präsentieren. Insofern werden da große Teile dieser Käufe, die sie jetzt, derzeit vielleicht tätigen, irgendwann noch mal wieder zu verkaufen führen. Aber das gehört zur Adoption, genauso wie auch Trader zum Beispiel. Also das heißt, es kommt dann immer wieder mal zu massiven Ausbrüchen, zu massiven Anstiegen des Kurses, des Preises und fast, aber fast genauso massiven Dumps, Einbrüchen im Preis. Und weil sie aber nur fast genauso massiv sind wie die einstigen Anstiege, ist der längerfristige Trend ein stabiler Trend nach oben seit der Existenz von Bitcoin. Aber diese Anstiege und Einbrüche, All diese hochemotionalen Phasen sind ein natürlicher Bestandteil des Prozesses von Monetarisierung. Aber wie schon erwähnt, wenn man herauszoomt und sich die Wertentwicklung in längerem Zeitverlauf ansieht, dann sieht das mit der Volatilität gar nicht mehr so aus, sondern eher dann noch wie eine lange Kurve, eine lange Linie immer weiter nach oben. Während andererseits ja der Wert des US-Dollar und des Euro mit derselben Geschwindigkeit im Wert Bitcoin gegenüber fällt. Ist das also eigentlich wirklich noch Spekulation? Ich bin ja guten Argumenten immer aufgeschlossen, aber wer kann heute nach über einem Dutzend Jahren rekordbrechender Returnwerte von Bitcoin, immer weiter fortschreitender globaler Adoption und dem Überleben mehrfacher Bärenmärkte immer noch glauben, dass Bitcoin Betrug oder ein Pyramidenspiel etwas Vorübergehendes oder ein Tool nur für Kriminelle oder auch als Wertspeicher zu volatil wäre. Aber es gibt tatsächlich immer noch solche Leute. Leute halt mit meiner Beobachtung nach sehr kurzem Zeithorizont sind das allerdings. Zu diesem gesamten Themenkomplex gab seinerzeit mal von Vice von Boyabati ein recht gutes Zitat, das in etwas so gelautet hat, die Ökonomen des Establishments hängen sich an der Eigenschaft der Volatilität von Bitcoin auf und suggerieren, man könnte über Nacht von etwas, das nicht existierte, zu einer stabilen Geldform gelangen. Das ist komplett lächerlich. Das hat er gesagt. Es gibt wohl keine einfachere Art, das auszudrücken. Denn der Grund, warum ein Geld gegen dem Ende einer langen Adoptionsphase zu einem Preismechanismus, zu einer Recheneinheit wird, ist schlicht und einfach, weil es das liquideste Gut in der Ökonomie ist. Ist Bitcoin das liquideste Gut im heutigen Markt? Nein. Deshalb ist Bitcoin eben auch noch nicht die Recheneinheit für den Markt. Deshalb gibt es keinen Schalter, der dann eines Tages umgelegt wird und voilà, dann ist Bitcoin die Recheneinheit. Nein, dafür benötigt es Jahrzehnte um Jahrzehnte für den Aufbau von Infrastruktur. Aber de facto passiert das mit Bitcoin schneller als je zuvor in der zumindest uns bekannten Geldgeschichte. Kein Geld hat jemals einen so explosiven Weg vom Nichts in die weltweite Aufmerksamkeit hingelegt. Aber wegen des Internets und der hochinteressanten Natur von Bitcoin natürlich bewegt es sich schneller als alles andere zuvor. Aber wir können natürlich nicht von tausenden US-Dollar Marktwert zu Billionen an Marktwert, ohne wilde, chaotische Ausritte gelangen. Noch dazu, wo diese Ausritte ja auch durch die Veränderung der Ausgabemenge mit allen damit verbundenen Effekten angefeuert wird. Wie ein Gummiband holen diese Effekte die Leute ins Bitcoin-System, interessieren sie, faszinieren sie und dann kaufen sie und dann werden sie wieder rausgeworfen, von diesem Gummiband rausgeschleudert. Sie halten die Kursverluste nicht aus. Sie denken sich, ah, Altcoins, viel besser, spannendere Projekte, ich verkaufe meine Bitcoin. Oder sie haben von Beginn an nur spekuliert, haben sich gedacht, okay, jetzt nehme ich meine Gains mit, meine Gewinne. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum diese Zyklen pumpen und dampen, aber wie erwähnt, bei, gerade bei Bitcoin auf einem immer höheren Niveau geschichtlich betrachtet. Und es ist ja nicht verwunderlich, weil die Ausgabemenge nun mal begrenzt ist, es kommen immer mehr Leute in den Markt, die dann noch im Markt bleiben, die Bitcoin halten wollen, die in Bitcoin das Potenzial erkennen, auch wenn es nur relativ wenige sind prozentual, die sich damit gut genug auseinandersetzen, viel Zeit darauf verwenden, aber die, die Bitcoin erfassen, die bleiben dann dabei. Die sehen, wie schon oft in unseren Vorlesungen erwähnt, gar keine Alternative mehr. There is no second best, baby, wie schon Michael Saylor sagte. Aber es kommt noch etwas anderes dazu sogar. Denn wenn etwas dezentralisiert ist, also nicht zentral gesteuert und adjustiert werden kann und seine Ausgabemenge komplett transparent, aber halt auch stabil und unveränderbar ist, dann kann ja das Einzige, das sich angesichts eines bestimmten Ausmaßes an Nachfrage verändern kann, der Preis. Nur der Preis kann sich bei Bitcoin verändern. Alles andere ist ja nicht flexibel, ist ja starr. Das heißt, wenn sich die Nachfrage verändert, kann sich das nur auf den Preis auswirken. Da gibt es einen direkten Hebel auf den Preis. Es gibt sonst keine Einflussgröße. Da gibt es keinen Zentralbankpräsident, der sagt, oh, es ist aber die Nachfrage größer, da müssen wir gleich was machen und auch das Angebot vergrößern, sodass das wieder sich ausgleicht und dann eine schöne flache Linie bleibt, sondern bei Bitcoin fällt oder halt steigt dann der Preis massiv. Und das ist aber gleichzeitig, finde ich, ja auch die Schönheit daran. Dieses Geld ist 100% transparent. Seine Geldpolitik kann nicht von Menschen manipuliert werden. Und wir sollten nicht in die Denkfalle gehen, diese Preisschwünge als etwas Krankes oder was Problematisches zu sehen. Viel eher sollten wir, meiner Ansicht nach, das langsame Ausbluten des Wertes der Viertwährungen als krank und problematisch sehen, meine ich. Das ist es nämlich, nicht Stabilität. Und was halt viele auch nicht bedenken, ist, dass früheres Geld ja bereits einen Markt hatte, in dem es bereits einen bestimmten Wert hatte. Die Muschelperlen zum Beispiel, ja selbst Gold, haben ja bereits vorher existiert und dann im Laufe der Zeit immer mehr Wert erfahren, weil die Menschen etwas gesucht haben, mit dem sie Wert möglichst gut transportieren und tauschen konnten. Bitcoin dagegen hat aber die Welt ja eigentlich aus dem Nichts betreten. Von heute auf morgen war er da. Und man hat von daher erst entdecken müssen, quasi, dass dieses neue Ding tatsächlich Wert hatte. Und seither nähern wir uns in Zyklen an seinen weltweit ermessenen Wert an, so kann man das sehen. Bitcoin hat sich also zunächst einmal erst als Wertträger sozusagen erweisen müssen. Und das wiederum ist die Voraussetzung, dass man damit zwischen Parteien Wert austauschen kann. So wird Bitcoin Schritt für Schritt zum Tauschmedium und zu Geld indem man ihn immer mehr in diese Richtung Wertspeicher, aber auch Tauschmedium nützt. Zu genau diesem Thema gab es erst kürzlich übrigens zwei Vorlesungen von Parker Lewis, die ich euch wirklich sehr ans Herz legen möchte, wenn ihr diese Dynamik und diese Funktion besser verstehen wollt. Das war Vorlesung Nummer 140 war das, über die Bezahl-mich-in-Bitcoin-Theorie. Auch zu diesem Weg zur Hypermonetarisierung von Bitcoin und Vorlesung Nummer 151, die war betitelt mit Einer wird der Nächste sein. Hört euch die mal an, zahlt sich aus. Vor allem auch, wenn man diese Dynamiken besser verstehen möchte und auch seinen Teil dazu beitragen möchte, dass Bitcoin hier die nächsten Schritte möglichst gut gelingen. Aber andererseits, wenn es nur bei der Wertspeicherfunktion bleiben würde, dann würde ein Gut nicht liquider genug werden vermutlich, um sich als Tauschmedium gut genug eignen zu können. Da benötigt's nun mal das Marktwachstum, da benötigt Infrastruktur dazu, die Akzeptanz an möglichst vielen Stellen des täglichen Lebens, äh, damit dieses Geld, dieses Gut wirklich zu einem Tauschmittel, eben zu Geld werden kann. Also Bitcoin kann nicht zuerst Tauschmittel werden, um danach ein Wertspeicher zu werden, sondern Bitcoin muss zunächst einmal Wert haben, um sich als Tauschmittel bzw. Geld zu eignen um überhaupt zu diesem Zweck verwendet werden zu können. Das ist etwas, das viele, viele Menschen nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, vor allem die Berufsökonomen, die uns ständig das keynesianische System, das Viertgeld, verkaufen wollen und bewerben wollen. Und natürlich auch ein fundamentales Interesse daran haben, dass dieses System weiterhin funktioniert, weil sie auch selbst davon leben. Natürlich muss man fairerweise auch dazu sagen, es ist ein wenig anders bei Geld, das den Menschen eben zum Beispiel von Machthabern aufoktroyiert wurde, wie eben auch der Euro oder US-Dollar. Das sind ja keine gewachsenen Geldsysteme, sondern die werden ultimativ mit Waffengewalt oder mit der Autorität des Staates auch durchaus verteidigt. Aber dadurch können dann eben auch einzelne Entwicklungsschritte, die bei einem natürlichen Wachstum, einer natürlichen Evolution eines Geldes Teil dieser Entwicklung wären, einfach übersprungen werden. Aber ich würde vermuten, dass sich solche Geldformen meist auch nicht sehr lang halten, weil sie eben davon abhängig sind, dass die zentralistischen Machthaber sie gut verwalten. Aber wie wir wissen, wo immer Menschen involviert sind, entsteht Korruption, entstehen Fehler, entsteht Missbrauch. Daher waren solche zentralisiert ausgegebenen Gelder immer nur vorübergehende Erscheinungen. Irgendwann wurde das Geld dann inflationiert und das war der Beginn vom Ende, wenn das Geld seine Knappheit eingebüßt hat. Also muss ein Gut zunächst begehrt sein, und zwar möglichst überall, an allen Stellen. Dadurch erhöht sich seine Liquidität und irgendwann realisieren dann die Menschen, Hey, wir könnten das ja als universales Tauschmittel nützen, weil es überall eingetauscht wird. Und heutzutage, seit dem Internet, gilt diese Regel, diese Sinnhaftigkeit eines universalen Tauschmittels auf globaler Ebene. Nicht mal nur mehr national, wo dann die Leute sagen, ich kann ja in meinen Kanton oder meine Provinz oder mein Bundesland gehen, wo ich will innerhalb des Landes und überall kann ich meine Taler, meine Silbertaler nützen, sondern es gilt auf globaler Ebene. Wir haben ein digitales Geld mit Bitcoin, das auch immer mehr an Akzeptanz gewinnt und das man an immer mehr Orten der Welt für reale Güter eintauschen kann. Und das betrifft direkt diesen beschriebenen Hypermonetarisierungsprozess. Aber wie VJ eben schon gesagt hat, anzunehmen, ein Geld könnte neu auftauchen mit null Nutzung und null Nachfrage und dann plötzlich, fast wie auf Knopfdruck, ist es bei allen bekannt, beliebt, wird eingesetzt, hat großartige Infrastruktur und Applikationen und bewegt Trillionen von Wert und das ohne Volatilität. Das ist einfach eine absurde Vorstellung. Und jeder Ökonom, der das in Interviews behauptet oder in Zeitungsartikeln, und dann Bitcoin vorwirft mit seiner gerade mal 13-jährigen Geschichte, das ist einfach absurd. Solche Leute sind da nicht ernst zu nehmen und haben entweder eine fiese Absicht, nämlich Bitcoin schlecht zu machen oder tatsächlich kein ausreichendes Verständnis von solchen Prozessen. Was gerade für Ökonomen eigentlich ein bestimmendes Urteil wäre. Aber wie gesagt, nochmal zusammengefasst, es wäre absurd zu erwarten, dass Bitcoin als Geld funktionieren müsste, bevor er als Wertspeicherbreit akzeptiert ist. Und dass Volatilität ein Nachteil wäre, der irgendwie behoben werden müsste. Nein, Volatilität ist ein Erfordernis und ganz natürlicher Teil des Adoptions- und Monetarisierungsprozesses. Ja, ich werde das hier nun mal abschließen. Möchte ich nochmal, wie gesagt, die Parker-Lewis-Artikel Nummer 140, 151 und auch die über Austrian Economics ans Herz legen, Vorlesung 145 und die folgenden, zahlt sich aus, dadurch bekommen ein viel besseres Verständnis der Grundprinzipien. Liebe Leute, unterstützt bitte den Podcast, helft uns mit, dieses Angebot weiterhin aufrechtzuerhalten. Ihr habt sicher schon vom Value-for-Value-Prinzip gehört. Wenn ihr Wert durch unsere Vorlesungen erfahrt, bitte unterstützt den laufenden Betrieb und all die Arbeit, die wir reinstecken. Das geht auf vielfache Weise entweder auf bitcoinaudible.de, unsere Website gehen, dort ganz unten auf der Seite den Link Unterstützung anklicken. Da habt ihr dann mehrere Möglichkeiten aufgelistet oder einfach auf einen der Links in der Vorlesungsbeschreibung im Begleittext klicken. Da könnt ihr direkt Zeit schicken, gebt eurem Herzen einen Stoß und unterstützt den Podcast. Das würde mich wirklich ganz, ganz freuen und motiviert mich immer wieder von Neuem, mich für euch hinzusetzen und die Arbeit reinzustecken. Bitte auch nicht vergessen, den Like-Button zu klicken, wenn ihr gerade davor sitzt. Am besten mit der Abonnieren-Funktion verbunden und dem Glockensymbol, falls es auf YouTube sein sollte, in unserem YouTube-Channel. Das hilft, den Podcast ein wenig auch bekannter zu machen, sodass ihn neu hinzukommende Leute vorgeschlagen bekommen. Und das wird offen gesagt auch sehr helfen, weil ja noch viel zu wenig Leute von unserem Podcast wissen und dadurch natürlich auch wenig Informationen über Bitcoins Grundlagen bekommen. Helft da bitte mit, einerseits durch das Like-Klicken, durch die Abonnierungsfunktion, aber auch, indem ihr die einzelnen Folgen oder den Podcast als solches anderen Leuten weiterempfehlt. Ja, und last but not least, vielen herzlichen Dank an diejenigen von euch, die sich tatsächlich immer wieder einen Stoß geben und uns Sides schicken. Einige von euch sind mir schon ans Herz gewachsen, da freue ich mich dann immer über die kleinen Emojis und die lieben Grüße und zum Teil auch Zusatzkommentare dann, bei den Sides-Versendungen, bei denen es übrigens sehr hilft, wenn ihr auch die Episode, die Vorlesungsnummer dazu schreibt, um die es euch gegangen ist, die euch motiviert hat, Sides zu schicken. Denn es ist immer wieder auch interessant zu sehen, welche Folgen euch besonders gefallen oder was euch daran gefallen hat. Hinterlasst insofern durchaus gerne auch Kommentare, insbesondere auch gerne auf YouTube, wo man ein bisschen ausführlicher etwas dazu schreiben kann oder direkt auf unserer Website bitcoinaudible.de. Ja, Damit möchte ich die heutige Vorlesung mal beschließen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und neue Einblicke gebracht. Wenn ihr Gedanken dazu habt, bitte, wie gesagt, als Kommentar hinterlassen. Interessiert mich und vielleicht hilft es auch anderen weiter. Und vorerst mal und bis zur nächsten Vorlesung wünsche ich euch eine gute Zeit. Genießt das Leben, Leute. Lasst all die Sonnenstrahlen in eure Herzen, die ihr finden könnt und bewahrt euch einen positiven Blick auf das Leben. Es gibt viel zu tun. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Rob.